0: ich möchte verheiratet sein und ich möchte drei Kinder, irgendwie kommt das in mir nicht auf. Braucht es auch
1: nicht mehr, Zeit ist vorbei. Die Zeit der mhm. materiellen Ziele ist vorbei, mit Corona hat ein neues Zeitalter eingefangen. Ähm, geh in die emotionalen Ziele und zwar, wie möchte ich sein?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und ich glaube, es ist das vierte Mal, dass ich so einsteige, ähm, ich befinde mich heute in Regensburg und neben mir sitzt, Achtung, Christian Bischof. Hallo Christian.
1: Hi, danke für die Einladung. Schön, ja, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Ja, danke, dass ich bei dir hier im Studio diesen Podcast aufnehmen darf.
1: Ich hoffe, es gefällt dir hier.
0: Es ist, es ist ja. unglaublich professionell und ganz ja. anders, als ich sonst gewohnt bin. Das mhm. Sound ist gleich irgendwie. Der ist so gut, ja, ist so still. das ist ein
1: Filmstudio, ja. ist ja auch alles abgedeckt hier. Hier drehe ich äh, meine YouTube-Videos, hier haben wir auch schon das ein oder andere mhm. Seminar jetzt in den Corona-Zeiten rausgestreamt und äh, ja, ist wirklich ein professionelles Filmstudio, wo du gut arbeiten kannst. Also bist ja. du öfter hier? Ich bin öfter Wie hier. oft ja. in der Woche? Das kommt drauf an, also ich nehme mittlerweile auch alle Podcasts, meine Podcasts, die Kunst der Ding zu machen hier auf, aber ich mache immer einzelne Tage mit drei oder vier Interviewgästen hintereinander. Mhm. Um, und versuch es auf zweimal im, im Monat zu beschränken, weil es natürlich mit den Seminaren ja. auch jetzt digital, also alleine in den nächsten, weil jetzt gestern, vorgestern war Seminar und in den 17 Tagen, jetzt 13 Seminartage. Da darfst du etwas auf deine Energie aufpassen, wenn du kein Seminar hast.
0: Du sitzt einfach nur erholt und in dich, in, in dir ruhen, sitzt du hier gegen, mir gegenüber. Ich bin einfach nur fasziniert. Ich weiß gar nicht, wie ich einsteigen soll. Also Nochmal Lass zwar. uns einfach reden. Ja, ich, ich, ich mache einfach mal äh, meinen mein Style und ähm, ich möchte jetzt mal nicht davon ausgehen, dass jeder Christian Bischof kennt. Also eigentlich weiß ich, jeder kennt dich. Hm. Christian, jemand, äh, der dich eben noch nicht kennt, wie würdest du dich vorstellen? Was bist du? Wer bist du?
1: Also ich bin Mensch. Ja. Und ich arbeite <lacht> als Person. Das ist ganz wichtig. Er Wir ist sind ein Mensch. alle Mensch, ja, ja. Wir sind wir unterscheiden immer die Nationalitäten noch. Am Ende sind wir ja alle Mensch, das ist immer ganz wichtig. Mhm. Ich arbeite als Persönlichkeits- und Mentaltrainer, ähm, mache den Podcast, die Kunst ein Ding zu machen und, und große Seminare, also in der Vor-Corona-Zeit, die Kunst ein Ding zu machen, ist sicherlich ja. das bekannteste und kommen die Geschichte davor war Profisport Profi Basketballspieler Trainer was aber mittlerweile so lange her ist es eigentlich ist ein Lebenslauf aber
0: Aber du bist riesengroß ja, du Basket, es, es, Basketballspieler du hättest es mich hilft, fragen können
1: Ja es hilft mir ja dass ich bin lang sage ich immer Größe <lacht> müssen andere entscheiden <lacht> ähm, Betreue auch äh, Profisportler als Mentaltrainer. und Da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du es das selber mal gemacht hast. Und wenn es nur eine Randsportart ist, also Basketball ist nicht vergleichbar mit Fußball, aber ich kenne halt die Mechanismen, wie funktioniert ja. ein Profiteam? Was sind für Mechanismen da im Hintergrund, die der Zuschauer nicht sieht? Ähm, Profisportler sind Menschen wie alle anderen, auch wie du und ich, die haben die gleichen mhm. Sorgen. Und die Fehlinterpretation, die wir häufig machen, ist, wenn ein Mensch in der Öffentlichkeit steht, sehen wir eine Facette von ihm, und dann geht die Interpretation los und dann zum Beispiel in so einem hm. Profisportler, dann denken alle, oh, der ist bestimmt perfekt, der hat das perfekte Leben und die Menschen haben die gleichen Ängste, Sorgen, Selbstzweifeln, negative Gedanken, ja. wie wir auch. Ja,
0: Kann ich auf meinen Bereich wahrscheinlich auch beziehen. Wie, wie oft scrolle ich durch meinen Instagram-Feed, ich folge ja auch ganz vielen großen, großen Menschen und ja, ich denke auch immer, Mensch, bei denen ist alles perfekt. Warum ist es bei mir so chaotisch? Warum? Weshalb? Weswegen? Aber deshalb sind wir ja auch heute hier, um ein bisschen mehr über den Menschen zu lernen. Mhm. Über die Bewusstheit. Mhm. Mhm. Wie zum Beispiel dein neues Buch. Ja, ja. ja. genau. Ähm, du bist Basketballspieler und Trainer gewesen, richtig? Lange her. Ewig, ja. ewig ja. lange her.
1: Wirklich lange Aber her,
0: warum ja. bist du jetzt zum... Äh, Per Persönlichkeitscoach geboren. Also, wie, woher kam der Wandel? Warum ist das passiert? Warum bist du heute jetzt hier?
1: Also, wenn ich eine Sache bis jetzt im Leben gefühlt immer richtig gemacht habe, es gibt ja, dein Leben, Adrian, verläuft ja nicht linear, sondern es gibt ja Momente, mhm. da fällst du Entscheidungen, die dein ganzes Leben beeinflussen. Die hast du aber nicht jeden Tag, sondern es sind sogenannte Schlüsselentscheidungen. Zum Beispiel, studierst du oder studierst du nicht? Was ja. machst du für eine Ausbildung? Das sind so Schlüsselentscheidungen. Und ähm, ich habe bis heute eine Sache für mich immer richtig gemacht und zwar in den wichtigen Punkten im Leben bin ich immer meiner Intuition und meinem Herzen gefolgt. Also wenn der Kopf A gesagt hat und das Herz die Intuition hat ja. B gesagt, habe ich immer B gemacht und es ist immer das Richtige gewesen. Du bist ganz einfach, ähm, ich bin dann immer meiner Herzenstimme gefolgt als Jugendlicher, ich wollte immer Sportprofi werden, die Sportart war egal, es ging nur um ja. Sportprofi. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe im Basketball Talent, also es ist dann Basketball geworden. Dann hatte ich mit 19 ähm, eine Rückenverletzung, als ich in Amerika war. Hm. Und alle haben gesagt, du musst ein Studium machen, du musst studieren äh, oder eine Ausbildung irgendwas. Und äh, mein Herz hat gesagt, nee, du willst weiter Basketball machen. Also Spieler ging nicht mehr, Dann so habe ich gesagt, ich werde Trainer und habe mit 19 dann, als Profitrainer angefangen, Profitrainer in Anführungszeichen. Ja. Ich habe für das 630 D-Mark gearbeitet, das war damals der Minijob. Und hatte eine Herrenmannschaft, wo der jüngste Spieler sechs Jahre älter war als ich, der jüngste war 25. <lacht> Ich habe mich durchgebissen und ich hatte immer einen Traum in Vision und damals war der Traum, ich möchte mit 30 Basketball-Bundesliga-Cheftrainer sein und dann stellst du dir das ja als 20-Jähriger so vor, ja. dann machst du das bis zum Ende deines Lebens. So und das Ziel hatte ich dann aber mit 25 schon erreicht, ich bin mit was Glück definitiv in Bamberg auf einmal mit 25 Bundesliga-Cheftrainer gewesen mhm. und bin ein Jahr später zum ersten Mal gefeuert worden, da hatten wir sieben Mal verloren in Serie. Und damals habe ich die Mechanismen vom Profisport verstanden und habe verstanden: Moment mal, du bist ja gar kein Trainer, du bist ja eigentlich ein Marketinginstrument hier. Das ist ja eine Unterhaltungsindustrie. Mhm. Und habe gemerkt: Mit meinem Charakter bin ich für Mechanismen, die im Profisport agieren, nicht geeignet. Und mir war klar, wenn ich da bleibe, werde ich mich auf Dauer kaputt machen. Also war wieder ein Punkt: Was sagt die Intuition? Und ähm, dann habe ich wirklich lange gesucht und der Schlüssel war dann, ich war schon als Trainer, ich war nie so ein Fachexperte, aber ich war immer einer, der die Spieler a motivieren konnte, mhm. der sie, wenn sie Rückschläge hatten, an sich gezweifelt haben oder verletzt waren, ganz schnell wieder aufbauen konnte und der Teams und Individualisten helfen konnte, eigentlich besser zu spielen, als was möglich war. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, Moment mal, wenn das mit zwölf Spielern in so einer Basketballhalle geht, dann muss das mhm. doch auch mit Menschen auf der Straße gehen. Und dann muss das doch auch nicht nur mit zwölf gehen, sondern mit hundert, 100, mit tausend, mit fünftausend. Und das, das war der Start davon. Und ich habe angefangen, das klingt heute so einfach, aber ähm, ich habe angefangen vor der einzigen Gruppe, vor denen ich reden konnte, Jugendliche. Ich habe acht Jahre lang eine Schultour durch Deutschland gemacht, das heißt, ich bin wirklich durch 500 mhm. Schulen in ganz Deutschland gefahren und habe da Vorträge gehalten und habe dann wirklich Reden vor Jugendlichen gelernt. Mein Ziel war aber immer, mit Erwachsenen zu arbeiten. Ja. Und über diese ganze Arbeit habe ich dann irgendwann so viel Fähigkeiten aufgebaut und, und Wissen, dass dann irgendwann der Sprung kam, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt arbeite ich nur noch mit Erwachsenen, was eigentlich immer das, das Ziel war. Das ist eine lange Geschichte, ganz kurz, mit, mit unfassbar vielen Rückschlägen. Aber die Botschaft dahinter ist, was du in jedem Buch liest, folgt deinem Herzen, hör auf deine Intuition, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das stimmt halt. Und Aber es macht halt kaum einer. Es macht niemand. Nein, äh, mein weil es unglaublich viel Mut erfordert. Richtig. Und weil du, weil du tagtäglich durch Ängste gehen musst. Wenn mich Leute fragen Warum bist du so erfolgreich? ist meine Antwort immer, weil ich wahrscheinlich mindestens 20 Jahre fast jeden Tag durch Angst gegangen bin. Das ist ganz einfach. Weil Selbstvertrauen ist das Gegenteil von Angst. Und Selbstvertrauen ist die Belohnung für Angstüberwindung. So, in dem Moment, in dem ein Mensch nur in einem Lebensbereich nicht in der Lage ist oder nicht bereit ist, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen und sie zu konfrontieren, kann kein Erfolg entstehen, weil da Angst ist der schlechteste Ratgeber im Leben, den es gibt und die meisten Menschen treffen Entscheidungen, basiert nur auf Angst, aber damit sind sie immer im, im Mangeldenken, im Mangelbewusstsein, daraus kann nie Erfolg entstehen, sondern das ist Bedürfnisbefriedigung und die meisten Menschen verwechseln Bedürfnisse mit Zielen, sie glauben sie hätten Ziele, in Wirklichkeit geht es um Bedürfnisse, also und das ist nicht disrespektierlich gemeint, ich möchte nur ein paar psychologische Sachen erklären, mhm. ähm, ja und das ist der Grund. Ich, ich stehe heute und was du auch gerade gesagt hast, diese innere Ruhe, aber das war halt ein langer Weg durch die Angst. So, so bin ich nicht auf die Welt gekommen. Und ich habe mit 25 oder mit 26, als ich gefeuert wurde, eine Entscheidung für mein Leben getroffen, die mich bis heute prägt. Ich habe dann nämlich gemerkt, ähm, Erstmal habe ich tagelang geheult, als ich entlassen wurde, weil das war so mein ganz großer Traum. Den hat ja. mir jemand gestohlen. Heute weiß ich, dass diese Geschichte überhaupt nicht stimmt. Ich war einfach zu jung und zu unerfahren. Deswegen aber bin ich geweint. entlassen worden. Du hast ja, geweint. Ja, ja, ja total. Okay. Weil das, das war ein Traum, den ich sieben Jahre verfolgt habe. Ich möchte Basketball-Bundesliga-Trainer sein. Und äh, du verstehst aber mit 26 nicht die Mechanismen, die im Hintergrund laufen. Also, also alles gut. Also ich habe auf jeden Fall geweint und dann habe ich eins gemerkt. Ich bin außerhalb der Basketballhalle vollkommen überlebensunfähig ich kann keinen Mietvertrag abschließen, ich kenne mich mit Versicherungen nicht aus, ich kenne mich mit Geld nicht aus. Mhm. Ich hatte damals gefühlt, der Profisport war schon dabei, vorbei, 10 Kilo Übergewicht. Die schlimmste Frauen waren für mich ein Buch mit sieben Siegeln, mit Mitte 20. <lacht> ähm, und dann ging es los. Ich glaube, das, was jeder irgendwann hat. Warum bin ich 13 Jahre in die Schule gegangen? Warum kriegst du nicht in der Schule das Wichtige fürs Leben beigebracht? Mhm. Was haben meine Eltern falsch gemacht? Böser Manager. Ich war halt nur mit dem Finger auf andere zeigen. Und dann kam der eine Tag, habe ich mir eine Frage gestellt, das war der komplette Game Changer. Moment mal, Christian, bei all den Dingen, über die du dich gerade beschwerst, ja. wer war die einzige Person, die immer am im Tatort war?
0: Du selbst. Ja.
1: So, und damit, da beginnt die Veränderung. Und als ich das kapiert habe, habe ich entschieden, mein Lebensziel ist nicht Erfolg oder Geld oder Fitness oder die meisten Menschen haben ja ein Ziel im Lebensbereich. Mein Lebensziel ist, ähm, ich möchte die bestmöglichste Persönlichkeit werden, die ich werden kann und in allen Lebensbereichen sehen, was ist maximal möglich. Also glücklichste und erfüllendste Partnerschaft habe ich heute. Und damals waren Frauen im Buch mit, mit sieben Siegeln für mich. Jetzt mhm. kannst du dir vorstellen, was das für ein langer Weg war. Mhm. Aber auf diese Entscheidung mit 26 basiert alles, was ich bis heute tun. Wenn du einmal so eine Entscheidung triffst, Adrian, gibt es keine Angst, der du dich nicht stellst. Also wenn du selber in den Spiegel guckst und dir das versprichst. Und das ist das ganze Geheimnis. Es ist kein Geheimnis. Und deswegen sage ich auch, Erfolg in meinen Augen ist für jeden möglich. Die meisten haben nur nicht die Bereitschaft dahin zu gehen, wo es wehtut. es tut nicht im Außen weh, es tut im Innen weh. Aber nur da, wo Schmerz ist, kann eines Tages Glück kommen. Da ähm, wo, wo Rückschläge sind, wo Ablehnung ist, kann eines Tages Anerkennung und äh, Bewunderung kommen und um, dass du anderen Menschen hilfst. Das Leben ist polar. Wir wollen aber heute immer nur auf der positiven Seite stehen und das geht aber leider nicht.
0: Jetzt nochmal so ganz platt, so richtig, so richtig platt von mir. Hattest du nie finanzielle Sorgen? Das ist ja immer so dieses Totschlagargument von ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Ob das jetzt Trennungen sind, ob das der Jobwechsel ist, in die Selbstständigkeit gehen. Es geht immer nur ums Geld. Was ist mal, wenn ich dann Rentner, Rentner Rentnerin bin und ich habe nichts mehr.
1: Viel schlimmer, Adrian. Das ähm, ist so das. Ähm, viel schlimmer. Ich habe ganz, ganz lange ein, Geld, ein Geldtrauma gehabt, weil als ich 16 war, ja. mein großes Vorbild war immer mein Vater. Der hat mich dann auch zum Basketball gebracht. Der war selber in den 70er Jahren Basketballprofi. Damals war das kein Profitum, aber man hat in Gießen Bundesliga gespielt. Und ähm, ich kann dir die Geschichte erzählen. Mein Vater hat auch immer davon geträumt, selbstständig zu sein und war 40 Jahre lang angestellt. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und das ist in die Hose gegangen. Und er, hatte, er hat ein Unternehmen gegründet, hatte Millionen Schulden. Und äh, mein Vater, als ich 16 war, hat sichs Leben genommen. Und ich habe mit 16 damals unbewusst gelernt, ähm, Geld tötet und Geld zerstört Familien, wenn du es nicht hast. Ich habe ein Geldtrauma gehabt. Mhm. Und als ich aus Amerika gekommen bin mit 19... Das klingt so klischeehaft, das ist aber die Wahrheit. Ich hatte 0 D-Mark. Weil meine Mutter nur Schulden geerbt hat, die sie natürlich abgelehnt hat. hat. Und meine Mutter war damit beschäftigt, als Kindergärtnerin selber zu überleben. Mhm. Und ich habe mit 16 eine Entscheidung getroffen. Ich bin damals schon mit 16 von zu Hause ausgezogen, weil ich wollte Basketballprofi werden. Ja. Das heißt, ich habe den Suizid von meinem Vater nicht mehr zu Hause mitbekommen. Ich war schon weg, ich war schon in einem Basketballinternat. Und ich habe damals eine Entscheidung getroffen. Ich werde selber für mich sorgen. So und jetzt mal Thema Ablehnung. Ich kann mich heute noch daran erinnern, ich bin 19, ich wollte Basketballprofi werden und ich habe ein Stipendium in Amerika am College angenommen. Ich gehe nach dem Abitur ja. nach Amerika und nach einem Jahr muss ich dieses vier jahres stipendium abbrechen, weil ich eine Rückenverletzung hatte und ich habe in Amerika entschieden, ich höre auf Basketball zu spielen. Und ich fliege zurück nach Deutschland und damals gab es keine E-Mails, es gab nichts. Ich habe meiner Mutter einen Brief geschrieben, habe sie da mal angerufen, die mhm. Telefonate waren ganz kurz, weil die Minute damals 4 D-Mark gekostet hat. Mama, ich komme an dem und dem Tag wieder nach Hause. Und meine Mutter wartet am Flughafen und so das erste Gespräch. Und ich weiß heute noch, mhm. wir sitzen im Auto nach Hause und die Frage ist so, was machst du jetzt aus deinem Leben? Ähm, mhm. Habe ich gesagt, keine Ahnung. Aus dir muss was werden, dieses typische Gespräch. Genau. Und dann habe ich so trotzig zu ihr gesagt, auf der Autofahrt, Mama, in zwölf Monaten habe ich 10.000 mark
0: Das ist und stolz.
1: Dann, aber ich hatte wirklich null. Und dann hat sie angefangen zu lachen, was mir natürlich unglaublich wehgetan hat. Wer will? Abgelehnt werden von seiner Mutter ja. und hat gesagt, wie willst du es machen? Und da kam was, was ich schon immer mache. Wenn einer sagt, das geht nicht, motivierst du mich. Für mich ist Ablehnung Motivation. Das habe ich gelernt. Das kannst du im Kopf stehen. Für mich ist Ablehnung nicht persönliche Ablehnung, sondern ja. ich nutze das als Motivation. Und ich habe zu ihr gesagt, in einem Jahr sprechen wir uns. Und nach einem Jahr hatte ich 11.000 DM. Ich kann auch genau sagen, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich ähm, habe als Basketballtrainer angefangen, 630 DM. Dann habe ich gerechnet, habe gemerkt, das reicht nicht, weil mhm. du gibst ja auch ein bisschen was aus. Also habe ich noch als Barkeeper gearbeitet, einmal in der Woche in der mit besten gutem Bar. Trinkgeld, mit, mit gutem Trinkgeld. Trinkgeld. Damals gab es noch Trinkgeld. Ja. Und das war's, nichts anderes. Harte Arbeit. Und ich habe eins gelernt mit 19, Perfekt. wenn du harte Arbeit, kommst du vorwärts. Aber Thema Geld, ähm, ich habe da ganz, ganz lange ein Trauma gehabt. Aber, und auch hier wieder, was ist denn das? Ein Trauma. Darum geht es darum, das Thema hinter dir zu lassen, dich dem Thema zu stellen, was auch immer du aus der Kindheit hast. Und du kommst nicht weiter, wenn du sagst, oh, ich habe arme Kindheit oder mein Papa hat mich, sich suizidiert, ich habe kein Geld gehabt. Das ist die Botschaft vom Leben, wenn du da weiterkommen möchtest, dann musst du dich der Thematik stellen. Das ist das Einzige, wie du im Leben vorwärts kommst.
0: Was wären Tipps, wie man sich so einer Thematik stellt? Ist es dann immer der Gang zum Psychologen? Nein, überhaupt nicht.
1: Ganz, über, ganz überhaupt nicht. Ich sag ein konkretes Beispiel, also ein konkretes Thema. Weil es ist unterschiedlich, je nachdem, was das Thema ist. Also bleiben wir jetzt ich würde, ich würde, mal beim würde, Thema Geld.
0: Ich würde jetzt wahnsinnig gerne ein persönliches Beispiel bringen, ohne, ohne jetzt irgendwie Menschen... also
1: Ja, aber lass uns doch mal beim Thema Geld bleiben, wo alle immer sagen, Geldprobleme. Es gibt ein einfaches Gesetz, Wert kommt zu den Wertvollen. Die meisten Menschen haben kein Geld, also keinen Wert, weil sie nicht wertvoll sind. Am Arbeitsmarkt, das heißt nicht wertvoll als Person. Das ist ganz wichtig zu differenzieren, den Mensch als Person, du bist wertvoll, weil du leben bist und den Mensch, den wir am Arbeitsplatz haben. Den Wert, den wir am Arbeitsmarkt haben. Aber als ich das verstanden habe, Wert kommt mhm. zu den Wertvollen, habe ich mich gefragt, wie kann ich so wertvoll werden für andere Menschen, wie es geht. Oder es gibt eine andere zeitlose Regel. Hilf anderen Menschen, das zu bekommen, was sie wollen und du wirst all das bekommen, was du willst. Und hast warum arbeiten Lebensbe wir? Hast du ein
0: Lebensbeispiel für mich?
1: Ja. Wa warum arbeiten wir? Verdienen. Wir sagen ja immer Geld verdienen. Genau. Deutsche Sprache ist unglaublich korrekt. In dem Wort verdienen steckt das Wort dienen. Ja. Verdienen kommt, wenn du anderen Menschen ehrlich hilfst oder und dienst mit etwas, was sie suchen oder was sie im Leben haben wollen. Die, die meisten Menschen verstehen das nicht, vor allem junge Menschen. Das geht mit dem Dienen los, egal ob du in einem Unternehmen anfängst, als Mitarbeiter. Ich habe mich hochgearbeitet, bei allem und auch als Selbstständiger. Als ich vor Schülern angefangen habe, ich glaube, ich habe das erste Jahr nur umsonst Vorträge gehalten. Warum? Weil damals ein Mentor zu mir gesagt hat: Christian, wenn du Redner werden willst, und übrigens meine größte Angst war Reden vor anderen Menschen. Und er hat zwei Sachen zu mir mhm. gesagt: Die erste ist, und heute ist das mein Beruf. Und das hat auf einer Situation basiert. Und zwar hat ein, mein, mein Mentor, ein amerikanischer Basketballtrainer, Hall of Fame, Kansas Hall of Fame, Dr. Ron Slaymaker, der war damals schon 70 und hat zu mir gesagt, wenn du diese größte Angst besiegst, wirst du nicht glauben, was sich in deinem Leben alles verändert. Und ich habe ihm, hab ihm einfach mit Anfang 20, äh, mit, mit Mitte 20 geglaubt. Und habe gesagt, wenn so ein weiser Mensch das zu mir sagt, muss da was dran sein. Und ich habe angefangen zu reden. Und dann hat er zu mir eins gesagt, pass auf, immer wenn jemand dich fragt, ob du redest, also da ist nur eine Chance, dass Leute dir überhaupt zuhören, sagst du ja, vollkommen egal, ob Geld fließt oder nicht. Und ich habe das erste Jahr in Bamberg, ähm, wir, wir sind Basketball-Hochburg, Basketballer wissen das, also jetzt nicht mehr, jetzt ist es Berlin und München, aber es war wirklich mhm. ein Jahrzehnt Bam Bamberg-Basketball-Hochburg, so zwischen 2000 und 2010. Damit hatten wir viele Kooperationen mit Schulen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin zu den Lehrern hin, die ihre Söhne bei mir in den Jugendteams mhm. hatten und habe gefragt, kann ich zu dir in eine Klasse kommen und die motivieren 45 Minuten? Ja, warum? Ich will einfach wissen, ob das ähm, funktioniert. Und ich weiß heute noch, wie ich angefangen habe, vor 20, 10 Klässlern hat ein Lehrer mir 45 Minuten gegeben und ich habe 30 Minuten mich vorne hingestellt und habe vor denen geredet. Und die letzten 15 Minuten habe ich eins habe gesagt, nimm bitte den Lernzettel braucht keinen Namen draufschreiben, schreibt ganz ehrlich euer Feedback drauf. Mhm. Weißt, das ist der nächste Punkt, den die meisten Menschen nicht machen. Um gut zu werden, brauchst du die Fähigkeit der Selbstreflexion. Warum? Weil du kriegst aus deinem du kriegst heute kaum mehr ein ehrliches Feedback. Es gibt dir kaum mehr eine, ein ehrliches Feedback, wo du wirklich besser werden kannst.
0: Ganz primitives ja. Beispiel, Restaurantbesuch. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja. Aber eigentlich ja. hat man sich vorher die letzte ja. halbe Stunde nur darüber äh, ausgelassen, ja. dass die Bratkartoffeln äh, verwürzt waren, was auch immer. Aber so ist wirklich. Ja. Ich erlebe das ja selber in meiner Familie. Ja, hat geschmeckt.
1: Und jetzt kommt aber schon, wir könnten immer so viel ja. reden, ähm, unser Gehirn ist nicht dazu gebaut, selbst zu reflektieren. Das kann unser Gehirn nicht. Das muss man ihm beibringen. Weil wir haben jeden Tag ungefähr 60.000 Gedanken und die sind so wirre. Und nur wenn du diese Gedanken in eine Struktur bringst, lernst du mit der Zeit Selbstreflexion. Und was ist einer der besten Wege, um Selbstreflexion zu lernen? Ähm, jeden Tag ein Tagebuch zu führen und aufzuschreiben, was ist heute passiert, worüber hast du nachgedacht. Mhm. Und das macht aber keiner mehr. Es mhm. ist ja schneller, auf dem Handy WhatsApp zu verschicken. Ich habe zu Hause in Bücherregal eine komplette Reihe nur mit meinen Tagebüchern der letzten 20 Jahre. Ich kann dir heute sagen, was ich vor 15 Jahren gedacht habe, wie ich gezweifelt habe, wo ich gestanden bin. Ähm, und mit dieser Selbstreflexion und um zu dem Thema zurückzukommen, habe ich ein Jahr vor Schulklassen geredet und meinst du, mir hätte jemanden Euro gezahlt? Und ich weiß heute noch, wie der erste Schulleiter, der hatte dann auch einen Sohn bei mir, ähm, in, in der Basketballmannschaft hat zu mir gesagt, Christian, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist gut, was du machst. Du kommst jetzt mal von meiner Mittelstufenschüler. 300 Schüler, redest 90 Minuten und du kriegst 50 Euro. Hm. So, und adrien da war jahrelang dienen. Und was ist heute? Letztes Jahr, und nein, vor zwei Jahren, die Kunst, dein Ding zu machen, Halle, du wolltest ja selber kommen. <lacht> ähm, was war? Eine, eine Reporterin war da, sieht 4000 Leute, nimmt mal ganz kurz den Eintrittspreis, meint, dass es dann Gewinn und Verdienst, also versteht auch nicht die unternehmerischen Gesetze, mhm. dass wir 40 Mitarbeiter und so haben und sagt, wie kann ein Mann in zwei Tagen so viel Geld verdienen? Also erstens ist das eine Falschaussage und zweitens sieht halt keiner die Reise 20 Jahre ja, genau. lang davor. Und so ist es halt bei allen Menschen, die was Großes erreicht haben. Du siehst sie immer erst, wenn der Erfolg da ist und jeder denkt, das kommt über Nacht, aber genau. Erfolg kommt nicht über Nacht. War easy. Ja.
0: Christian, ich bin so sprachlos. Ich könnte dir noch eine Stunde zuhören. Wir machen weiter. Ich bin <lacht> ja, wirklich, ja, wir, wir haben, wir du, du sagtest ja. vorhin, du seist charakterlich nicht geeignet für ähm, diese ganze basketball sache Hast du ja für dich selber festgestellt. Ja. Wenn du jetzt dich vergleichen würdest mit dem Christian damals zu heute, wie war dein Charakter damals und was macht dich dann heute aus?
1: Ich bin ein ganz anderer Mensch. Der Mensch erneuert sich ja, Adrienne, alle sieben Jahre, wenn du mit dem Fluss des Lebens gehst, ja. weil du ja alle sieben Jahre in einen neuen Lebensabschnitt kommst. Mhm. Also zum Beispiel jetzt für dich 35 bis 42, da stellt das Leben dir ja ganz andere Anforderungen als zwischen 21 und 28. Mhm. Das heißt, mit 21 bis 28 bist du ja in dieser Phase der Selbstverwirklichung. Das heißt, du fragst dich, was geht, wie kann ich die Welt mhm. erobern? Und meistens mhm. sich ausprobieren, gucken, ist zum Beispiel mit zwischen 21 und 28 viel wichtiger, als ähm, die Liebe deines Lebens zu finden normalerweise. So, ich bin jetzt 44 und also, natürlich, ähm, ich habe fünf Kinder mittlerweile, da sind ganz andere Dinge wichtig. Und ähm, von dem her kannst du die beiden Menschen nicht mehr vergleichen. Mhm. Da würden aber zwei Bilder reichen, wo du mich siehst als Basketballtrainer in Bamberg und heute siehst, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Weil so soll es ja auch sein.
0: Das recherchieren wir. Ja, ja. <lacht> Findest
1: du sogar in meinem Instagram.
0: Sehr gut, <lacht> ja. sehr gut. Ähm, ich stecke jetzt mal in mein vorgesehenes ähm, Thema zum mhm. Podcast ein, also in dieses, was ich mir vorher so überlegt hatte, weil ich, denk, ich denke, das gibt dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin ähm, doch äh, Handlungshinweise fürs Leben. Ähm, wir hatten ja jetzt ein so ziemlich schweres Jahr. Das letzte Jahr war schwer, Corona ist gekommen, niemand hätte damit gerechnet, dass es überhaupt so kommt, dass wir ähm, nicht mehr essen gehen können, nicht shoppen gehen können, all dieser Konsumüberfluss hat sich jetzt wahrscheinlich auf online verlagert, ähm, und es ist überall immer so die Rede von Zusammenhalt und wir müssen jetzt zusammenhalten und noch, noch mal zwei Wochen und dann, dann wird alles besser. Ich für mich subjektiv, ich sage das jetzt wirklich nur subjektiv, habe das Gefühl, die Menschen sind aggressiver denn je zuvor. Neid, Missgunst spielt eine Rolle, Anschuldigungen. Vielleicht liegt das aber auch einfach nur an dem Sektor, in dem ich, an dem ich, in dem ich arbeite. Mhm. Hast du die, subjektiv das Gefühl, dass es so ist, dass die Menschen einfach eine ganz kurze Zündschnur haben? Dass da irgendwie irgendwas richtig im Argen liegt?
1: Ich lass uns das Thema was differenzierter angucken, ja. um, um Leuten mehr zu helfen. Jeder Mensch nimmt die Welt und damit externe Ereignisse so wahr, wie er innerlich ist. Das hm. ist eine der schwersten Botschaften der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm ich mache mal ein anderes plakatives Beispiel, ja. um, um das zu verdeutlichen. Und ich hoffe, ich darf das machen, aber es ist, es ist wirklich so. Stell dir vor, heiße Unternehmen, machen wir es anders. Fußgängerzone, du hast einen Obdachlosen und der bettelt um Geld. So, und da gehen an diesem Obdachlosen gehen vier Menschen vorbei. Und mhm. der erste Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat so eine Grundemotion Hass und Wut. Den ganzen Tag in sich. Mhm. Und der geht an dem Obdachlosen vorbei und vielleicht sagt das nicht, aber der denkt sich... Scheiß Obdachlosen, ey, unser Land wird immer schlimmer, immer mehr aus der Straße, wie der stinkt, äh, verpestet hier unsere Innenstadt, mhm. nirgendwo kann man sich mehr bewegen. Es ist echt zum Kotzen, unser Land geht ein Bach runter. Ein zweit, eine zweite Person geht an, an diesem Obdachlosen vorbei und die hat das Grundlebensgefühl Angst. Mhm. Was wir in Corona ganz oft gesehen haben. Die Angst. geht an dem mhm. Angst, die geht an dem Obdachlosen vorbei und in dem Kopf läuft vielleicht sowas ab. Was ist mit, der, mit dem wohl passiert? Der hat doch bestimmt mal Träume gehabt und vielleicht, dann war er selbstständig und mutig mhm. und ähm, dann hat er keine Kunden gehabt, dann hat er keine Einnahmen gehabt, dann ist er pleite gegangen, dann konnte er die Miete nicht mehr bezahlen und jetzt sitzt er hier auf, die, auf der Straße. Oh Scheiße, das könnte mir auch passieren. Meine letzten drei Kunden haben nicht gezahlt. Ich muss sofort nach Hause gehen, Mahnungen schreiben, ich darf, ich darf nicht so enden. Mhm. So, also warum passiert das im Kopf? Weil die Person von Angst gesteuert ist. Warum passiert das im Kopf der Ersten? Weil die Person von Wut gesteuert ist. Lass eine dritte Person an dem Obdachlosen vorbeigehen, die hat die Grundemotion in sich Gleichgültigkeit. Die nimmt den Obdachlosen noch nicht mal wahr und sagt, Obdachloser. Aber es macht in den Menschen gar nichts. Und das ist auch was. Es gibt Menschen, mit denen hat Corona gar nichts gemacht. Dann geht einfach vorbei, Obdachlose. Und dann geht ähm, jemand vorbei, der hat diese Grundemotion Mitgefühl. Und. Ähm, der denkt sich vielleicht, ach du Armer, wie kann ich dich unterstützen und spricht den Obdachlosen vielleicht sogar mal an. So, eine Person sitzt auf der Straße, wir nennen den Obdachlosen. Vier gehen vorbei, vier unterschiedliche Reaktionen. Mhm. Warum die unterschiedlichen Reaktionen? Weil jeder so reagiert auf den Obdachlosen. Du kannst nur auf andere Menschen mit dem reagieren, was in dir steckt. An Denkmustern, an Glaubensmustern, an Überzeugungen, mhm. an Werten, an Prägungen, die du mitbekommen hast aus deiner Kindheit, kulturellen Prägungen, gesellschaftliche Prägungen, wie unser Land dich prägt, an Grundemotionen. Jetzt übertrage das auf Corona. Was ist mit Corona ganz sachlich passiert? Ich bewerte überhaupt nicht. Corona ist weder gut noch schlecht. Corona ist ein neutrales Ereignis. Mhm. Morgen kann das nächste neutrale Ereignis passieren. Corona hat uns alles im Außen weggeworfen, so und damit ist jeder Mensch auf sich selbst zurückgeworfen worden. Und der eine hat mit extrem Hass reagiert, mit Wut, die anderen gleichgültig, ähm, die Dritten mit Mitgefühl und Liebe, also zum Beispiel meine Frau und ich, wir sind in Corona-Zeiten so viel näher gekommen, wir sind so viel enger mit, uns, mhm. zu, mit unseren Kindern gekommen, weil wir uns einfach beschäftigt haben. Es gibt ja. Familien, die sind kaputt gegangen während Corona, mhm. häusliche Gewalt hat zugenommen. Warum ist das alles passiert? weil jeder in dieser Zeit auf sich selbst zurückgeworfen worden ist und wir keine Ausweichmöglichkeiten haben. Und ich nehme wahr, ganz neutral, es gibt zwei Menschengruppen, das ist sehr deutlich geworden, es gibt die, die sind in Corona voll durchgestartet hm. Voll durchgestartet auf unterschiedliche Arten und Weisen ja. sei es privat oder beruflich. Und das sind die Menschen, die davor schon gut aufgestellt waren, innerlich gut aufgestellt waren. Und dann gibt es die Menschen, die sehr gelitten haben und ähm, die, die, ja, die richtige Probleme hatten. Und da ist diese Situation, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst im Außen versuchen, alles zu verändern oder du guckst dir an, okay, was stört mich? Ähm, was kann ich in mir beheben, das ist besser wird? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte ein digitales Seminar. Hm. Und da habe ich einen Satz gesagt, den könnte man etwas anstößig nehmen und zwar habe ich gesagt, wenn deine Selbstständigkeit jetzt in Corona kaputt geht, glaube ich, dass es nicht die richtige Sache für dich ist oder es könnte sein, dass es nur um Geld ging. Hm. Dass du das nur gemacht hast, weil, weil du Geld verdienen möchtest, aber nicht, weil du aus dem Herzen heraus was machst. Weil ich glaube, wenn du aus dem Herzen heraus was machst, findest du auch in schwierigen Zeiten immer Wege, da durchzukommen. Und damit war eine Teilnehmerin überhaupt nicht einverstanden, hm. weil die auch gerade sehr von der Pleite betroffen war. Und dann hat sich eine Teilnehmerin gemeldet und hat gesagt, Christian, genau so ist es. ich Ich in in dritten Selbstständigkeit. Die ersten zwei Selbstständigkeiten bin ich zweimal pleite gegangen. Warum? Es ging nur ums Geld verdienen. Und jetzt stehe ich wieder kurz vor der Pleite. Warum? Ich bin ganz ehrlich, ich bin in den Job wieder nur rein, um Geld zu verdienen. Und jetzt habe ich es kapiert und das nächste, was ich mache, ist, was ich etwas, was ich auch machen würde, wenn ich kein Geld bekommen würde. Wir brauchen alle Geld, wir müssen überlegen. Motivation ja. motivation Motivation ist eine andere. So. so um zu deiner Frage zurückzukommen, Corona ist für die Menschen, die das Bewusstsein dafür haben, ein genialer Spiegel. So, nun, die meisten gucken nicht ins Spiegel. Die gucken lieber nach außen. Hm. Ähm, und jetzt fragst du vielleicht, was macht man dagegen? Und ähm, ich habe einen anderen Ansatz. Ich sage meinen Teilnehmern immer, mhm. guck nur du in den Spiegel, weil du kannst andere Menschen nicht verändern. Aber die Veränderung, die du in dir erfolgreich gemacht hast, kannst du an die ganze Welt weitergeben. Und Veränderung beginnt immer nur in jedem von uns. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Wahrscheinlich stimmen wir beide überein, dass wir ziemlich happy werden, wenn, wären, wenn wir Weltfrieden hätten. So, jetzt lass uns das okay. mal einmal durchdenken. Wie funktioniert Weltfrieden, wenn es das gäbe? Das geht schon mal gar nicht nach dem Gesetz der Polarität, aber wie würde es nur gehen? Weltfrieden geht nur wenn wir Frieden in jedem Kontinent hätten. Jetzt nehmen wir mal Europa. Frieden in Europa hätten wir nur, wenn wir Frieden in jedem Land hätten. Jetzt nehmen wir mal Deutschland. Frieden in Deutschland hast du nur, wenn du Frieden in jeder Stadt und in jeder Gemeinde hast. Ja. Und Frieden in jeder Stadt und jeder Gemeinde hast du nur, wenn du Frieden in jedem Haushalt hast. Und das geht nur, wenn du Frieden in der Familie hast. Und das geht nur, wenn du Frieden in dir selbst hast. Das bedeutet in seinem Ursprung, der einzige Ort, an dem Weltfrieden entstehen kann, ist in dir. So und seit ich das verstanden habe, höre ich mich habe ich aufgehört, mich zu fragen im Außen, warum sind Menschen so? Sondern ich habe gesagt, okay, ich mache die Veränderung in mir und alle, die bereit sind und mir zuhören wollen, die nehme ich mit auf die Reise, dass sie die Veränderung in sich machen können. Das ist mein Ansatz. Es gibt tausend andere Ansätze, ja. ähm, aber ich liebe diesen Ansatz, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest und die Veränderung, die du in dir gemacht hast, kannst du an die ganze Welt weitergeben. Das bedeutet, ähm, wenn <lacht> genügend Menschen und wir brauchen auf der Welt unbedingt einen Bewusstheitssprung, wir brauchen, weil die Uhr tickt. Wir haben eine Menge Herausforderungen. So und jetzt hast du aber immer zwei Möglichkeiten. Mhm. Du kannst in Kampf dagegen gehen, aber was machst du denn, wenn du im Kampf mits Negative gehst? Du verstärkst mit Kampf ja nur den Kampf. Mhm. Das ist das, was die meisten Menschen nicht verstehen. Oder du sagst, ich gehe auf die andere Seite und ich mache was Positives in mir oder ich trage zu was Positivem bei. Zum Beispiel zu Umweltschutz oder... Ja. Ähm, ich mache halt, ich für mich mach's es halt mehr über Persönlichkeitsentwicklung, Menschen zu helfen, ihre eigene Größe zu finden. Aber es gibt hunderttausend andere Wege, wie du es machen kannst.
0: Das ist, das, das, und schon sind wir, als, als hättest du es geahnt, bei, bei der nächsten Frage, die sich daraus quasi für mich ergibt. Ähm, diesen Kampf, der wiederum Kampf ergibt. Äh, ich habe zwei, zwei Beispiele, die mich jetzt auf Social Media persönlich betroffen haben. Ähm, ich habe mich in einem Q&A- zur Impfung geäußert. Aber nicht, dass ich gesagt habe, das ist alles, das gibt's nicht, nicht, die Impfung, die will ich nicht, das ist kacke, das ist gefährlich, gar nichts, sondern ich habe mich einfach nur neutral geäußert und ich für mich habe gesagt, ich habe Angst davor. Ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich habe einfach Angst, ich fühle mich nicht richtig aufgeklärt. Und es gibt halt die einen Ärzte, die sagen, hey, alles easy, die anderen sagen, wir wissen nicht, was es macht. Und daraufhin kam folgender Kommentar. Und Unfollow, wenn man sich mit über 500.000 Followern nicht der Verantwortung bewusst ist für die Gesellschaft und so einen Bullshit-Text schreibt, ganz toll. Ähm, ja. Meinung, das Thema Meinung. Jeder Mensch hat eine Meinung. Ich habe meine Meinung dort geäußert. Ich habe niemanden angegriffen. Ich habe meiner Meinung nach niemanden angegriffen. Und trotzdem versuchen die einen, die anderen immer wieder in der Sache zu drücken und zu äußern, wenn du jetzt so denkst, bist du Egoist. Ich habe da noch andere genug ähm, Nachrichten dazu bekommen, die halt meinen, nee, das ist okay und jeder Mensch, jedes Individuum muss für sich selbst entscheiden. Dann kam wieder diese Argument, nein, wir machen das ja alles für die Gesellschaft. Was ist denn jetzt aber richtig und was ist denn falsch? Das nächste ist Thema Veganismus. Ich habe äh, in einer Story vor wenigen Tagen einen regionalen Fleischer bei uns empfohlen, ohne dass es bezahlt war, einfach nur aus, aus dem Herzen heraus regionales Fleisch, wo man weiß, wo es herkommt. War auch wieder nicht richtig, kam die Antwort, wie kannst du nur Werbung für Fleisch machen, das gehört sich nicht, das ist noch krebserregend und warum und weshalb. Dann kamen die nächsten Antworten darauf, wir könnten ja auch deinen Hund essen oder das ist ja wie, wenn du Leichenteile essen würdest und dann kommt das und dann ist es wieder so, nur diese eine Meinung, die gilt. Und ich denke mir so, ich bin absolut gegen Massentierhaltung, ich esse kein Lidl-Fleisch, ohne jetzt Lidl schlecht zu machen, aber ich bin mir bewusst, was ich esse und wie ich es esse und trotzdem reicht es halt immer nicht. Ob das jetzt mit der Impfung ist oder ob das jetzt zum Thema Veganismus ist, ich habe das Gefühl, man muss irgendwie immer in dieses Extreme gehen und nur das ist richtig. Aber du sagst ja, Kampf ist, ich will davon nicht abrücken. Andere sagen wieder, okay, du bist halt einfach ungebildet hast halt zwei Studienabschlüsse, aber irgendwie bist du ja in der, in der Hinsicht ungebildet. Ist das so? Wie begründest du das so? Wie, wie geht man mit solchen Menschen um? Oder was, was würdest du mir jetzt raten? Oder den anderen, die jetzt auf dieser Meinung beharren? Weil ich bin, ich bin da wirklich locker und sage, jeder soll das machen, was er für richtig hält, wenn er andere damit nicht gefährdet. Ich bin da so richtig hm. so, das wühlt mich auf, hm. macht mich traurig.
1: Ja, also das Erste, was wichtig ist, sich zu fragen, wofür stehe ich? Ja. Also ganz, ganz wichtig, wo, wofür stehe ich? Was liegt mir wirklich am Herzen? Das muss jeder Mensch für sich machen. Was mhm. sind meine Werte, die für mich unverhandelbar sind? Ähm, und dann auch zu wissen, wenn ich mich für etwas entschieden habe, also ich kann ja jetzt nur, du hast als Influencerin ja einen ganz anderen Job und ich habe da überhaupt keinen Einblick mhm. ähm, in, in diese Materie. Ich kann es nur für mich äh, sagen, als ich mich entschieden habe, so ich bin jetzt Persönlichkeitstrainer oder ich arbeite als Persönlichkeits- ja. und Mentaltrainer, da gehören bestimmte Überzeugungen dazu. Und guck mal, als ich angefangen habe, 2007, gab es kein einziges Persönlichkeitsentwicklungsseminar in Deutschland. Ich war da Vorreiter. Die ersten Jahre habe ich nur mit Anschuldigungen zu kämpfen gehabt. Das war noch eine Zeit, da konnte jeder in Google was reinschreiben. Hey, ähm, mhm. das, ist, ähm, das ist Manipulation, das, das Totschlagargument war, das ist Scientology. Und okay. wenn du wirklich für was stehst, dann, dann musst du ja, für das, wofür du stehst, einstehen. Und es gehört dann auch dazu, diese Ablehnung. Man kann es nicht allen Menschen recht machen. Hm. Oder es gibt dieses Sprichwort: Everybody's Darling is everybody's Deb. <lacht> ähm, und du, du musst halt einfach wissen, was, hm. was, ist dir, was ist dir wichtig. Und dann diese Größe haben, Meinungen auch mal stehen zu lassen. Also, ich bin immer sehr gut damit gefahren. Wenn jemand zu mir sagt, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das als Motivation zu nehmen, habe ich eben, ich glaube, aber es war vor unserem Gespräch, das, bevor ich es ich offiziell losgegangen ist. Doch, das hast ja. du auch, auch
0: im ähm, gesagt. Du, du kannst das nicht,
1: du, du schaffst das nicht. Ähm, und dann ist eine andere Sache, was, was ist mit den Social Media passiert? Mit den Social Media und in den letzten 20 Jahren können sich alle Nachrichten und Meinungen in unglaublich schneller Geschwindigkeit verbreiten. Ja. Das heißt, jeder, der eine Meinung hat, bekommt irgendwie auch eine Art von Aufmerksamkeit. Und eine ganz große Herausforderung ist doch, ähm, nehmen wir es mal so, wenn du was übers Fliegen wissen willst, solltest du einen Piloten fragen. Und wenn du auf dem Mount Everest klettern willst, solltest du jemanden fragen, der da oben war und nicht jemand, der wandern in den Alpen geht. Ja. Und mh, wenn du vielleicht äh, meditieren lernen willst, solltest du zu einem Zen-Meister gehen. Mhm. Und wenn du etwas über seriösen Journalismus wissen willst, dann solltest du zu einem seriösen Journalisten gehen. Wenn du etwas an deiner mentalen Einstellung verändern willst, solltest du zu der mentalen äh, zum Mentaltrainer gehen. Heute ist aber der Punkt über die Social Media, dass jeder zu allem eine Meinung hat. Richtig. Und ich kann nur sagen, was ich habe, wenn ich gefragt werde, ich sage immer, weder bin ich Politiker, noch bin ich Arzt, noch möchte ich mit denen tausch tauschen, mhm. noch ähm, bin ich irgendein einflussreicher Unternehmer, ich bin Persönlichkeitstrainer und Mentaltrainer, da kenne ich mich aus, dazu äußere ich mich, zu allem anderen äußere ich mich nicht. Warum? Weil ich nicht weiß, weil ich es nicht weiß, ganz einfach und weil ich noch nie einen Tag deren Job gemacht habe, was fällt mir ein, mich darüber zu äußern. Ich, ich mache es einfach nicht. Genauso, ich möchte ja auch nicht, dass jemand, der in einem Seminar passiert, aber trotzdem meine Arbeit beurteilt, der noch nie eine Stunde auf einer Bühne gestanden ja. bin. Und Adrienne, seit ich das für mich so klar definiert habe, bin ich da mit allem im Frieden. Ich frage mich immer, wenn solche Feedbacks kommen, hat die Person, spricht die wirklich aus Erfahrung oder hat die irgendwo was gelesen oder gehört? Mhm du lernst irgendwann ganz schnell ähm, zur Meinungsbildung, gehst du nur zu den Leuten, die aus eigener Erfahrung sprechen. Und ähm, ich bin das auch oft gefragt worden, Christian, was ist deine Meinung? Sag ich, schwierig. Bin kein Politiker, ich bin kein Arzt. Mit Impfen habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich, ich kenne mich nicht aus. Ganz ist einfach. So, ist das einfach ist so, so. wichtig. Ja. Das sagt heute keiner mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Und ich sage, genau so ich es. bin Persönlichkeits- und Mentaltrainer. Wenn ich dir da helfen kann, komm zu mir. Bei ja. allem anderen. Geh bitte woanders hin. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir uns da alle mal wieder ein Beispiel dran nehmen würden, hätten, hätten wir viel weniger Probleme. Wenn sich jeder auf das fokussieren würde, was er gut kann.
0: Aber dann ist es ja quasi der Tipp für mich, ich sollte meine Meinung gar nicht äußern, weil ich ja nicht in dem und dem und dem und dem Bereich quasi... Ähm Firm bin oder mit diesem Bereich.
1: Nein, ich sag ja, ich kenne mich, kenn mich in deiner Branche nicht aus. Du hast mich ja gefragt, wie würdest du ja. damit umgehen? Ich habe ja jetzt drei Wege eingeschlagen. Also du kannst es als Motivation nehmen, du kannst es ignorieren und trotzdem weitermachen. Hm. Und ich für mich Ignorieren habe, ja schon. Nein, ich für mich habe hm. einfach gelernt, du brauchst ein ganzes Leben, also das ist jetzt mein Weg, ja. um in einer Sache richtig gut zu werden, weil, das, weil die Themen so komplex sind. Ich fokussiere mich auf eine Sache und bei allem anderen halte ich mich raus. Und jetzt gibt es aber die Menschen, die versuchen, alles zu verstehen, die Welt. Und warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum gibt es so viel Hass? Warum gibt es so viel Krieg auf der Welt? Und auch da, am eines Tages hat ein ganz, ganz weiser Mensch zu mir einen Satz gesagt, der hat mir innerhalb von einer Minute Seelenfrieden gegeben. Und zwar der folgendes gesagt, die Welt ist zu komplex, du kannst sie nicht verstehen, versuche es erst gar nicht, sondern genieß doch lieber dein Leben. Ja, und das mache ich seitdem.
0: Leben genießen? Ja. Es, ist, es klingt und, schon fast egoistisch, oder? Sein eigenes Leben genießen und das Beste nein, aus es, seinem ist zu,
1: es ist zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Hm. Das ist ganz wichtig. Am Ende ist das ja Ego. Es ist ja immer nur unser Ego, das, das da zuckt. Und ähm, ich weiß, ich bin mein Leben lang beschäftigt, um in Persönlichkeitsentwicklung und alles, was Mindset zu tun hat, gut zu werden. Und bei allem anderen du kannst nicht in allem gut werden, du kannst nicht zu allem eine, Meinung, eine wirkliche Meinung haben, mhm. ähm, du kannst auch nicht bei allem wissen, was wirklich Fakt ist, das geht nicht mehr, wir leben in so einer komplexen Welt also wie findest du inneren Seelenfrieden das ist ja am Ende das, was sich jeder wünscht ja ähm, wir brauchen alle drei. Ich glaube, am Ende wünscht sich jeder Mensch, wenn er ganz ehrlich ist, drei Dinge. Jeder braucht einen Platz in dieser Gesellschaft. Jeder möchte gern etwas tun, wo er Wirkung hat. Wir müssen merken, dass wir eine Wirkung haben. Also warum tun wir beruflich Dinge? Wir wollen sehen, dass wir anderen Menschen helfen, dass wir es bewirken, ja. dass, dass das was wert ist, was wir machen. Und Es ist egal, ob man Polizist ist, ähm, ob man Politiker ist, ob man Sportler ist. Wenn du die Wirkung siehst, dann ist ein Mensch, Entschuldigung, eine positive Wirkung mhm. in seiner Kraft. Und das ist ja übrigens auch was, warum so viele gerade ein neues Arbeitsumfeld suchen, weil die gerade merken, hey, ich sehe den Sinn gar nicht in dem, was mein Unternehmen macht. Warum gehe ich eigentlich zur Arbeit? Also mhm. wir produzieren irgendein Gut, aber das braucht ja eigentlich wirklich gar keiner. Und dann wird Marketing reingeschoben und dann ja. wird das verkauft. Und also jeder braucht einen Platz in der Gesellschaft, jeder braucht etwas, in dem er Wirkung hat und ähm, ich glaube, tief in sich ähm, wünscht sich jeder Mensch einen, einen tollen Charakter, sodass er von anderen Menschen anerkannt und geliebt wird. Weil wir brauchen alle Anerkennung und Liebe. Das stimmt. Um, und nochmal, mein ganzer Ansatz, alles, was ich mache, ist der individuelle Ansatz. Warum? Weil die Veränderung nur in jedem Menschen anfangen kann. Und ähm, deswegen sage ich nie, das, was die machen, ist falsch. Und ich sage immer, okay, Du kannst ja mal gucken, ob du die Antworten in dir findest oder in dir finden willst oder ob du innere Ruhe, inneren mhm. Frieden in dir aufbauen möchtest oder Glück. Und wenn ja, dann kann ich dir vielleicht helfen. Bei allem anderen kann ich dir nicht helfen. Du musst woanders suchen.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Isst ist du eigentlich Fleisch, Christian? Ich,
1: ich bin Vegetarier
0: 98%. 98%? Ja. Warum hast du dich dazu entschieden?
1: Ähm, ich möchte 98% Prozent ganz einfach, weil's, ähm, weil ich es nicht brauche. Ja, All Die 98% Prozent sind wichtig. Meine Schwiegermutter, die Mutter von meiner Frau, ja? drückt ihre Liebe über Kochen aus. Und immer, ich, wenn wir zu ihr ich. kommen, hm. gibt es Schweinebraten oder was ähnliches. Und natürlich esse ich da Fleisch. Weil, ähm, und das ist eine spannende Regel, bei allen Gewohnheiten, die du hast, mach sie nie zu einem Absolutismus, weil du wirst sonst anstrengend für dein Umfeld. Das hat hm. was mit Respekt für Menschen zu tun. Ich erzähle es aus einer anderen Perspektive. Ja. Erster Weihnachtsfeiertag letztes Jahr. Eine meiner besten Freundinnen kommt uns besuchen und äh, zu Hause super Stimmung. Meine Frau hat als größte Stärke Leichtigkeit. Sie hat Leichtigkeit, also äh, totale Leichtigkeit im Haus. Mhm. Und unsere beiden Jungs, sechs und neun Jahre alt, stehen alleine in der Küche und kochen Spaghetti Bolognese. Alleine, eine Stunde. Wir haben mhm. die Freundin nicht gekannt, zum ersten Mal no. gesehen. Okay, sie kommt, wir haben Spaß, irgendwann setzen wir uns an den Essenstisch und unser Neunjähriger bringt die Spaghetti, bringt die Bolognese, sagt hier und fragt, Raffi, dürfen wir dir was bringen? Also meine Freundin, Bekanntin hieß Raffi. Ja. Dürfen wir dir was geben? Und sie gibt dem Teller und er tut ganz stolz mit seinen neun Jahren Spaghetti drauf mhm. und die Bolognese. Und in dem Moment fällt mir ein. Du weißt, was sie, jetzt sie kommt. Ist kein Nein, ja, Und jetzt pass mhm. auf. Und ähm, meine Frau Kerstin fragt sie, sag mal, bist du Vegetarierin? Weil dir fällt es in dem Moment genauso an. Und sie guckt uns an, lächelt und sagt heute nicht.
0: Es <lacht> ist, ist irgendwie stark. Also ja, wenn ich das jetzt sage, ja, also ich finde es stark.
1: Das, die Jungs waren happy, sie ja. hat gelobt, wie sie gekocht hat, mir ist es in dem Moment eingefallen, meiner mhm. Frau ist es in dem Moment eingefallen. Und das ist Größe. Und ähm, wenn Leute fragen, bist du Vegetarier? 98 Prozent wenn ich bei meiner Schwiegermutter bin, esse ich Fleisch. Wenn, ich, wenn wir mit dem Team unterwegs sind, wenn irgendwo im Restaurant es gibt, nichts anderes. Ähm, aber für mich, wenn ich selber entscheiden kann, bin ich Vegetarier, ja.
0: Aus ethischen Gründen?
1: Ja, aus, aus ethischen Gründen. Ähm. Weil äh, mit ein bisschen Verständnis weißt du, was da, dahinter steckt, hinter der Tierproduktion. Und ähm, ist ja das Gleiche mit Fisch. Ist ja jetzt auf Netflix diese wahnsinns die oh. Spiracy rausgekommen. Ja. Die hat auch in mir nochmal was bewirkt. Auch, also auch Fisch habe ich mehr oder weniger maximal reduziert. Und da merkst du halt, Adrienne, es kommt gerade ein ganz anderes Bewusstsein auf die Welt. Aber was wir immer unterschätzen, wie lange es in der Masse dauert, in der breiten Masse, bis dieses Bewusstsein ankommt. Wir hätten das gerne so über Nacht, aber die Wahrheit genau. ist, das dauert 10, 20 Jahre. Ja, die meisten
0: hätten das wirklich gerne über Nacht und ja. überschreiten halt dann damit diese, diese Grenzen der, der Menschlichkeit in meinen Augen. Wenn wenn, wenn halt ja. eben dieser, das muss so sein und ab morgen machst du das und du bist eine Influencerin und ab übermorgen machst du alles richtig und wehe, ja. du machst das nicht. Und das finde ich ja. finde ich, find ich nicht schön. Also finde ich menschlich gesehen einfach unnötig. Was redest du denen? die andere absolut aggressiv von ihrer Einstellung überzeugen wollen? Ganz
1: einfach, frag dich, wo kommt deine innere Aggression her?
0: Eigentlich richtig, die das ist richtig Frage. gut.
1: Jede Emotion, die aus ja. dir rauskommt, hat ja ihren Ursprung in dir. Mhm. Warum macht dich das, wenn jemand, kann man jetzt andersrum fragen, wenn jemand einen Grill postet mit einem Würstchen, warum macht dich das aggressiv? Die einzig richtige Frage ist, warum triggert mich das? Was ist die Projektion? Das ist ein Thema in der Persönlichkeitsentwicklung, das, das viele nicht auf dem Schirm haben. Immer wenn ein Ereignis, eine Situation mhm. oder ein anderer, ein anderer Mensch eine negative Emotion in dir auslöst. Außer es ist wirklich was ganz krasses, wo es um dein Überleben geht oder ja. ähm, wo du so ähm, unfair attackiert wirst, dass einfach die animalischen Instinkte rauskommen. Aber das meiste sind ja andere Dinge. Beispiel, ein Bild von einem Krill und Würstchen. Die einzige richtige Frage, warum triggert dich das negativ? Mhm. Und meistens, ich gebe dir ein simples Beispiel. Und die Übertragung kann jeder Hörer auf sich machen. Ich bin 25. Hm. habe ich noch, also ich war Trainer, habe keinen Sport mehr. Stehen im Restaurant vom All-You-Can-Eat-Buffet mit einem Tablett und vier Teller und haue mir den vierten Teller voll. In dem Moment kommt neben mich ein Bär von Mann. Also so ein Bär. Hm. Der war so breit, wie er groß war. Ich drehe mich zu ihm und denke mir, innerhalb von einer Sekunde ey, was machst denn du hier, du fette Sau, du gehörst überall hin, nur nicht in das Restaurant, geh mal fasten, aber nicht hier ans All-You-Can-Eat-Buffet. Oh hm. Und dann setze ich mich an meinen Tisch und denke mir, was war denn das jetzt, wo kam der Gedanke her? Ja. Warum reagiere ich so aggressiv auf diesen offensichtlich, wahrscheinlich hat er 80 Kilo Übergewicht, also der hat geschnauft nur vom Stehen. Weißt du, Adrian, alles was es gebraucht hat, ist den Blick zu senken auf meinen auf meine vier Teller.
0: auf, auf dich selbst eine direkte genau. Projektion ja.
1: ja weil ich mein Essverhalten selber nicht im Griff hatte der riesen Vorteil den ich hatte Sport zwei Meter groß mhm. und ein Stoffwechsel Verbrennung dass, ähm, dass es halt nicht 80 Kilo Übergewicht werden können und es war eine direkte es war eine direkte Projektion nur bei dem Mann bei dem Armen hat man so Übergewicht halt gesehen bei mir nicht und meistens allermeistens ist es so das was uns negativ bei anderen stört entweder haben wir es selber aber bei uns sehen wir es nicht. Hm. Beim anderen sehen wir es sofort. Ja. Warum? Weil wir bei anderen die Dinge immer viel schneller sehen. Warum? Hm. Weil uns die Fähigkeit der Selbstreflexion fehlt. Den meisten Menschen fehlt die Fähigkeit der Selbstreflexion. Oder wir reagieren, reagieren darauf, weil es eine Charaktereigenschaft ist, die wir eigentlich bewundern und die wir in uns selbst ein bisschen entwickeln sollten. Also könnte man jetzt zum Beispiel sagen, so wie du jetzt auch hier sitzt, ich finde es total mutig, wie du dich präsentierst, da könnten Leute aggressiv darauf reagieren. Ist die, würde ich dir sofort fragen, hättest du den Mut, mhm. dich so zu zeigen? Ja, zack, hast die Projektion. Jetzt weißt du, wo das negative Gefühl herkommt. Das heißt, die Antwort für, aus der Persönlichkeitsentwicklungsebene ist immer die gleiche. Wenn ein negatives Ereignis, eine Situation oder ein Mensch dich Triggert in dem Sinne, dass negative Gefühle in dir hochkommen. Fragst du dich immer, warum triggert mich das? Was hat die andere Person, was ich auch habe oder was ich gerne hätte? Mhm. Ähm, bei ihr sehe ich es gerade, bei mir nicht. Oder ich habe nicht den Mut, das zu machen. So Und wenn du nur so durchs Leben gehst, wirst du mit der Zeit merken, du wirst immer mehr deine eigenen blinden Flecken entdecken, die wir alle haben, ja. die haben wir alle Je und übrigens jeder Mensch kann getriggert werden Träger gehen auch ein Leben lang nicht weg sondern es ist halt einfach immer nur ein Bewusstmachungsprozess
0: Wie triggert man dich? Kurz mal kurze Zwischenfrage? Das
1: verrate ich dir nicht das war meine <lacht> Frau <lacht> ähm. Okay. <lacht> es ist ähm, jetzt ein simples Beispiel, mhm. normalerweise haben wir alle immer noch eine innere Kindverletzung aus unserer Kindheit wenn wir da angesprochen werden als Erwachsene triggert man mich und ähm, kann man getriggert werden. Ähm, und ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, bei mir war ein Riesen, dieses Riesentraumatag Geld durch, das Suizid von, mhm. durch den Suizid von meinem Vater. Also so geht, so geht der reflektierte Mensch vor. So, und was passiert jetzt, wenn du so reagierst, du wirst in dir immer besser, immer ruhiger, immer gesettelter und dann wird dein Leben immer besser. Was, mach, was macht der unbewusste Mensch? Der versucht das Spiegelbild zu ändern und geht in die Attacke. Erst verbal und wenn es verbal nicht geht, dann vielleicht durch Verhalten mhm. und am Ende endet es in, ähm, wir machen Menschen fertig oder in Krieg. Das ist dann die tiefste animalische Reaktion. Mhm. Ähm, nur das Problem ist, dieses Bewusstsein bringt uns nicht weiter geh mal auf Wikipedia, wie viele Kriege haben wir in den letzten tausenden Jahren gehabt und wie viele Milliarden Menschen sind da gestorben und wir rennen immer noch mit dem gleichen Bewusstsein durch die Welt und kommen nicht weiter, das ist dieses männliche, zerstörerische Bewusstsein, weswegen ja jetzt auch die Zeit der Weiblichkeit kommen muss, die weibliche Energie muss unbedingt mhm. ähm, kommen Aber das sind halt alles Prozesse, da wird die Frage sein, die dauern normalerweise ähm, 20 Jahre kriegen wir die Kurve ja. Na, das dauert normalerweise länger, kriegen, kriegen wir die Kurve und das gibt...
0: Bezeichnest du damit äh, auch diese ganzen feministischen ähm, Wandlungen, die jetzt da kommen, dieser krasse Feminismus? Meinst du das Ganz mit Weiblichkeit, ehrlich? die Weiblichkeit, weil dort, dort sehe ich selbst als Frau... Ähm, ich finde es manchmal schon krass.
1: Also erstens, die Bewegung kann ich nicht beurteilen, weil ich verfolge sie nicht verfolge. Adrienne, du musst über mich eins wissen. Ich bin persönlich, <lacht> ich gucke keine Nachrichten, hm? ich lese keine Zeitung, ich bin in den allermeisten Themen nicht drin. Oh, ich finde das richtig ähm, gut. Feminismus ist auch vielleicht, ein, ähm, ist Weiblichkeit ein anderes Thema. Ich ja? spreche von Animus und Anima-Energie. Hm. Die Animus-Energie, die wird oft dem Männlichen zugeordnet, aber jeder Mensch hat beide Energien in sich. Ja. Ich habe Anima-Energie in mir, du hast Animus-Energie in mir. Die Animus-Energie ist das erobernde. Ähm, im Zweifelsfall auch, also das das, das, das durchbricht, das was erreicht, im Zweifelsfall auch das Zerstörerische, die ja. Anima-Energie ist das Erhaltende, Beschützende, Liebende. Das wird oft als Weiblichkeit bezeichnet. In Wirklichkeit ist es aber Animus, nicht. Anima. Okay. Und der Punkt ist, ähm, wir, brauchen mehr, wir brauchen mehr Anima auf der Welt. Das, das ist der Punkt. Und ob man das jetzt als Feminismus, Feminismus Weiblichkeit bezeichnet, weiß ich nicht, bin ich schon wieder überfragt. Hm. Aber Faktum ist, wir brauchen ein anderes Bewusstsein als dieses zerstörerische Bewusstsein. Du kannst ja mal fragen, wenn eine Spezies so den eigenen Planeten kaputt macht und die eigene Grund, äh, Lebensgrundlage, welcher Selbsthass und Grundaggression muss in dieser Spezies innerlich vorhanden sein, um das machen zu können? Mhm. Also ein simples Beispiel. Ich war bei Peter Wohlleben. Kennst du Peter Wohlleben? Das geheime Leben der Bäume. Der hat dieses Buch geschrieben, Deutschlands bekanntester Förster. Wenn
0: ich jetzt sage, nein. Na, kein
1: Problem, kein Problem. Mhm. Ich habe ihn davor auch nicht kann. Der, der hat diesen Weltbestseller geschrieben. Ich war bei dem in der Eifel und der ist mit mir eine Stunde durch einen der ganz, ganz wenigen letzten Eichen-Urwälder in Deutschland gegangen. Also ein Wald, der seit 200 Jahren, wo nichts abgeholzt wurde, keine Maschine drin war und hat mir erklärt, wie ein Wald funktioniert. Und hat mir erklärt, dass 99% Prozent der Wälder oder vielleicht sind es auch nur 95% Prozent, in Deutschland gar keine Wälder sind, sondern nur noch Baumplantagen der Holzindustrie. Das ist kein funktionierender Wald mehr. Mhm. So, und ich gehe nach einer Stunde aus diesem Wald raus und du hast so ein Bewusstsein. Du fährst an der Autobahn und siehst, es ist kein Wald, da stehen nur noch Nadelbäume. Mhm. mit dem Bewusstsein kannst du eigentlich gar keinen Baum mehr fällen, weil du weißt, ähm, du zerstörst da was. Du machst da ein Lebewesen kaputt, nur ein Lebewesen, das ganz anders funktioniert als wir Menschen. So, wo kommt das her? Durch einen Bewusstseinssprung, den ich selber hatte. Und ich glaube, das ist das, was wir dringendst auf der Welt brauchen. Wir brauchen einen Bewusstseinssprung in jedem Menschen, dass uns nicht die Welt gehört, sondern dass wir Gats Gast sind. Und uns muss ganz schnell eins klar werden. Die Welt wird es in tausend Jahren noch geben. Das haben wir ja jetzt in Corona gesehen. Mhm. Ähm, keine Flugzeuge fliegen nach zwei nach zwei Wochen oder zwei Monaten ist der Himmel wieder klar. Mhm. Die Natur wird sich sofort regenerieren. Die Welt wird es in tausend Jahren noch geben. Die Frage ist nur, ob der Mensch dann noch da mhm. ist. Also wir haben schon Herausforderungen. Braucht man nicht drüber reden. Da das hilft dir aber nicht, in Panik zu verfallen. Ähm, wie gehst du damit um, anstatt jetzt wieder im Außen das bekämpfen zu wollen? Ist, sei du in dir die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Gandhi hat das ja schon gesagt. Das ist vielleicht eines der besten Zitate mhm. der Weltgeschichte. Fangen wir dir selber an.
0: Wir nehmen an, ich erkenne in mir, in mir selber drin diese Verhaltensmuster, dass ich irgendwie, ich, ich beneide jemanden um seinen super sportlichen Körper, mhm. ich, ich werde immer älter. Ich erkenne das, ich reflektiere mhm. das und sage, Mensch, eigentlich, mich stören diese Profile, ich, jetzt, ich beziehe das immer auf meine, auf meine kleine Welt. Ich entfolge denen dann, ich kann das nicht mehr sehen, mich triggert das negativ. Was? Ich weiß es, aber wie kann ich mich jetzt da, dort herausbewegen? um für mich diesen Frieden zu finden. Wir willst die Antwort haben, die Ehrliche. Ja, ja, genau. Indem
1: du anfängst, dich nicht mehr mit deinem Körper zu identifizieren. Hm. Du bist nicht mehr 27, du bist ja. 37. Und wenn wir alle eins nicht verhindern können, ist, ähm, ich sage nicht älter, wir werden weiser. Ja. Und die Aufgabe <lacht> ist immer, die äußere Schönheit in die innere Schönheit zu wandeln. Weil die äußere Schönheit geht. Und jede Frau, Adrienne, die das nicht versteht, guck dir die... Nimm einen roten Teppich, x-beliebige Veranstaltung, ja. wo die Frauen neben ihren Männern stehen, um fotografiert zu werden und muss gesehen werden etc. <lacht> ja. Und du siehst den allermeisten an, dass sie nicht glücklich sind, dass sie keine innere Schönheit haben, weil sie nicht von innen heraus strahlen. Und so viele, die sich ein Leben lang nur mit äußerer Schönheit identifiziert haben. Und es gibt eine Zeit, hm. da ist es okay, wenn wir uns über äußere Schönheit identifizieren. Um, weil da geht es darum, Partner fürs Leben zu finden, etc., also Anfang 20er. Et. Aber wir können alle einen Mechanismus nicht aufhalten, nämlich, dass der Körper altert. Und mhm. je mehr du dann natürlich an deinem körperlichen Aussehen festhältst, umso mehr spiegelt dir das Leben. Pass auf, es muss weitergehen. Und es spiegelt, das Leben spiegelt dir, dass du zum Beispiel solche Projektionen fährst. Ich habe genau dasselbe hinter mir. Mhm. Als ich mit 19 aus Amerika gekommen bin, ich hatte so ein Kreuz und wollte ja, ich bin es nicht mehr. Okay, ich habe den Wandel halt innerlich gemacht und heute kann ich sagen, hey, kann ich neben 20 Jahren oh, du bist noch voller Testosteron, du gehst noch zwei Stunden in Kraftraum, ich mache meine 100 Liegestütze am Tag, mhm. alles gut.
0: Machst du aber noch Sport? Leben,
1: ich mache jeden Tag 100 Liegestützen, also ist mein Ziel, ja. am Ende mache ich es äh, sechs Tage die Woche, ich mache jeden Tag Sport, jeden Tag. Ich auch. Also ich habe eine ganz einfache Regel für mich, ich, ich liebe das Leben einfach. Ich habe ja auch eine Apple Watch, die habe ich eingestellt auf 1500 Kalorien am Tag verbrennen. Ich habe einen Grundverbrauch von 2500 Kalorien. Das heißt, ich verbrenne 4000 am Tag, dann weiß ich, ich kann essen, was ich will. Du Ganz kannst einfach. essen, was
0: du willst, ja. in der Tat. Also,
1: ich liebe es, Dinge einfach zu machen. Ähm, aber um jetzt da, da zurückzukommen, ähm, die Botschaft ist, die, die klingt hart, aber ich finde andere Wege der Identifikation. Nicht mit dem Körper. Weil das wird mit jedem Jahr schwieriger. Ja, klar. Für jeden.
0: Natürlich. Ja. Hm, der Podcast ist beendet. <lacht> <lacht> Nein. Ähm,
1: naja, das hat ja auch einen Grund, warum du heute hier sitzt. Frag dich ja nur mal und das ist ja das Schöne. Und das ist der nächste Punkt, wenn man was in sich entdeckt, Adrien, darf man nicht sofort in Selbstzweifel und Selbsthass verfallen, mhm. sondern einfach zu sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich es erkenne. Frag dich nur mal, hättest du, wärst du vor fünf Jahren zu mir gekommen, hättest du dieses Gespräch geführt und die Antwort wäre wahrscheinlich nein gewesen. Mhm. Jetzt bist du soweit und jetzt geht ein neuer Punkt los. Und das ist auch der Punkt, warum du Menschen nicht bekehren kannst. Menschen kommen immer, wenn sie bereit sind warum ich irgendwann aufgehört habe, Leute ins, in, in, in mein Seminar zu prügeln, in Anführungszeichen mit Marketing. Menschen kommen, wenn sie bereit sind und wenn du der richtige Ansprechpartner für sie bist und einfach mal so was Gelassener im Leben zu werden und auch jetzt zu sagen, okay, oder nimm dieses Sprichwort, das gibt dir auch einen inneren Frieden. Best, der beste Zeitpunkt, einen Baum gepflanzt zu haben, war vor 20 Jahren und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Genau. So, das heißt, wenn du kein hm. Geld hast, der beste Zeitpunkt, Geld zu sparen, anfangen zu sparen, war vor 20 Jahren, der zweitbeste mhm. Zeitpunkt ist heute. Der beste Zeitpunkt, sich auf was anderes als nur den Körper zu fokussieren, war vielleicht vor fünf Jahren der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ist doch alles gut.
0: Alles gut. Ich hatte gerade eine Frage, die sich ergeben hat. Sie <lacht> hat mich komplett aus meinem Konzept gebracht. Ich wollte gerade noch irgendwas was Gutes fragen, aber wir, wir, wir machen da mal was ganz Plattes. Ähm, das ist ähm, eine User-Frage. Wie kann ich es schaffen, mich jeden Tag selbst neu zu motivieren?
1: Ja, ganz einfach. Du musst wissen, wo du hingehst im Leben. Im idealen Fall, du brauchst einen Sinn. Das machen wir auf die Kunst, dein Ding zu machen. Zwei Tage, du brauchst einen Sinn. Also was ist der Grund deiner Existenz? Sinn passiert nicht, Sinn gibst du dir. Also einfach zu sagen, mein Sinn ist... Darf ich glücklich
0: sein? Einfach nur glücklich sein? Ja, klar.
1: Wie Jeder Sinn funktioniert, wenn mhm. er für dich funktioniert. Das ist ja auch, äh, wir meinen immer, wir müssen was machen, um glücklich zu sein. Man, man, man darf auch einfach glücklich sein. Man muss ja auch nicht arbeiten. Ja. Man muss nicht arbeiten. Aber man also, muss nicht, ja. Nö, aber, man muss nicht arbeiten. Aber, aber das also, Wenn einer nicht will. Es funktioniert alles als Sinn. Du brauchst für dich einen Sinn, der kongruent ist. Also, ähm, warum stehe ich auf? Dann brauchst du ein, zwei oder drei Ziele, mit wenn du die verfolgst jeden Tag, die auf deinen Sinn einzahlen simples. Ich nehme wieder mich als Beispiel. Ja. Mein, mein Sinn ist, anderen Menschen zu helfen, sich selbst groß zu machen. Mhm. So, Wenn ich ein Seminar mache, wie dieses Wochenende, lebe ich meinen Sinn aus. Wenn ich mit meinen Kindern interagiere, lebe ich indirekt meinen Sinn aus, weil ich gucke immer, wie in jeder Situation, wie führe ich die so schnell wie möglich in die Eigenständigkeit rein. Warum mache ich das Gespräch mit dir? Das ist jetzt Sinnleben. Kriege ich dafür Geld? Nein. Kriege ich dafür mehr Bekanntheit? Ist mir egal. Um, und wenn es nur dir hilft, aber es ist mein Sinn, deswegen nehme ich mir auch diese Zeit. Und du, mhm. du stehst aus dem Bett auf, wenn du einfach weißt, warum bist du auf der Welt und warum tust du, was du tust. Also Das ist auch wieder eine Reflexion mit sich selber.
0: Ähm, es viele Menschen, die fragen, du sagst ja immer so Ziele, also viele Menschen sagen ja immer, schreib doch mal deine Ziele auf. Mhm. Und ich wurde jetzt auch in der Vergangenheit ab und zu mal danach befragt, ich meine ja, Alter haben wir schon genannt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich nicht diese Ziele wie viele andere, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt in, ich hätte gar mit 40 ein Haus und ich möchte verheiratet sein und ich möchte drei Kinder. Irgendwie kommt das in mir nicht auf. Und braucht es auch
1: nicht mehr. Zeit ist vorbei. Die Zeit der mhm. materiellen Ziele ist vorbei. Mit Corona hat ein neues Zeitalter angefangen. Ähm, geh in die emotionalen Ziele. Und zwar, wie möchte ich sein? Wie genau. möchte ich fühlen? In, wie möchte ich mich fühlen? In welchen Emotionen will ich leben. Und dann vielleicht noch, was möchte ich an Gefühlen in anderen Menschen auslösen mit dem, was ich tue. Wenn du dir diese emotionalen ja. Ziele setzt, bist du in den nächsten zehn Jahren vollkommen auf der weil ich, die, also richtigen die, dieses Seite. Ganze, du
0: musst das aufschreiben, du musst das monetarisieren, du musst aufschreiben, wie viele Follower du noch gewinnen möchtest. Und was mit YouTube ist, mich überfordert das manchmal. Also mich erschlägt das komplett, weil ich mir so denke, ich will mich eigentlich nicht von solchen Zahlen abhängig machen. Ja, ich, ich muss leben, ich muss auch irgendwie meine Miete zahlen, aber... Mir ist das manchmal irgendwie, mhm. also ich wache immer mehr auf und sage, das bin ich nicht mhm. und denke dann aber, sind alle anderen richtig und ich bin falsch, weil mhm. bei allen anderen spielt das ja anscheinend eine Rolle. Man muss jetzt hier was haben, du musst hier was aufgebaut haben.
1: Ja, nur was passiert bei dem Spiel, das ist ja am Ende ein Gierspiel. Also mhm. nehmen wir jetzt mal Followerzahlen, das ist ja ein anderes Thema als Geld, aber es ist genau das gleiche. Ja. Es ist ein Gierspiel, das du nie gewinnen kannst. Du fängst an und du willst 10.000 Follower und dann hast du die und dann willst du 20.000 Follower und dann willst du 100.000 Follower ja. und das hört nie auf. Und was kreierst du in dir? Du kreierst immer mehr Gier und Rastlosigkeit, Rastlosigkeit, immer mehr Druck und du raubst dir selbst immer mehr den eigenen Seelenfrieden. Ähm, das ist ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst, sondern dann passiert ja. eine externe Sache. Instagram ändert den Algorithmus. Und dann passiert auf <lacht> oh, einmal gar nichts Häufig. Mehr. So, und dann verlieren, verlierst du aber vollkommen, wenn du, wenn du deine Existenz darauf aufbaust, verlierst du natürlich vollkommen deinen Selbstwert.
0: Komplett. Ja. Ich, ich messe mich an Likes. Aber ich messe spielst, mich an total. Ja. Es, ist, es ist irre.
1: Du spielst ein äußeres Spiel. Mhm. Ähm, und natürlich, da bin ich auch durch, am Anfang, als Instagram kam. Und ähm, ähm, zu verstehen zu verstehen, das sagt nichts, das sagt nichts über deinen Wert als Menschen aus. Das ist, das ist so wichtig. So, Social Media haben ganz, ganz viele positive Seiten, aber du Komplett. Aber auch aber natürlich, wenn du dich davon abhängig machst.
0: Und ich glaube, so geht es ähm, ganz vielen in meiner Branche. Also ja. ich bin mir sehr, sehr sicher. Und ich möchte mich halt auch abge abgewöhnen, irgendwie der Pausenclown für viele zu sein oder eben der hm. Frustabbau oder, oder sonst irgendwas. Ich war mein, früher, als ich noch Polizistin war, war das für mich so, es war mein Hobby. Das war, ich habe das easy betrieben, ich habe meine, meine Bezüge erhalten, mein Verdienst. <lacht> Und da war das halt irgendwie ein, für mich ein Spiel. Jetzt ist es halt irgendwie ernst, aber ich merke, dass mich dieser Ernst immer mehr aufrisst. Ich hatte zum mhm. Beispiel auch schon ähm, fast 800.000 Follower, bin jetzt auf 500.000 runtergerutscht. Aber das war jetzt so, ein, so eine Entwicklung, weil ich halt eben nicht mehr das sexy Cop bin. Ich bin nicht mehr die Bodybuilding-Tante. Ich, mhm. ich, halt ich bin halt der Mensch Adrienne. Mhm. Und das gefällt natürlich einigen nicht. Das gefällt sicherlich auch Männern nicht. Aber ich versuche mich da schon irgendwie weitestgehend davon zu lösen. Aber ich möchte auch keine Marionette mehr davon sein, was andere von mir denken. Und wenn ich da jetzt eben mal den Fleischer zeige, dann möchte ich nicht der schlechte Mensch sein, weil der bin ich nicht. Ich möchte mich damit echt nicht identifizieren. Und für mich, ich gehe sogar so weit, ist es auch fein, wenn Social Media irgendwann nicht mehr existieren sollte, bevor ich jetzt nicht ausgehe, dass ich dann einfach wieder in irgendeinen Beruf zurückgehe. Hm. Ich möchte das ausüben, was mich glücklich macht. Also jetzt nicht unbedingt einen Beruf, um dann da toll das Geld zu verdienen, sondern irgendwie dort, wo ich mich finde. Und wenn es halt irgendeine Arbeit ist mit Kindern oder mit Rentnern, also mhm. jetzt wirklich, ich gehe, ich gehe tatsächlich so weit, dass ich sage, das wäre für mich okay. Mhm. Weil mich, mich, mich erschlägt das manchmal. Also ich denke ich manchmal, ich werde nie genug sein hier in dieser Welt.
1: Wenn, wenn dich was auffrisst, ist das Beste. Also, das ist meine Erfahrung, das habe ich ja im Basketball ja. gemacht. Wenn dich etwas aufrisst, ist das Beste, was du machen kannst, dich komplett zu verabschieden.
0: Das ist, das ist bitter, aber ja. Nein, ist nicht bitter. Aber ja, das, das zu ist die hören, Selbstbefreiung. Ist, ist, ja. das
1: ist die Selbstbefreiung. Genau. Warum bin ich aus dem Basketball raus? Damals äh, in Bamberg, Adrien? Und ich hatte einen laufenden Vierjahresvertrag. Und ich habe den nach dem ersten Jahr, also es war noch drei Jahre Laufzeit, mhm. einen Vertrag, um den mich viele Kollegen ähm, beneidet haben, weil der echt gut ja. bezahlt war. Der Job hat mich aufgefressen und weißt du, was ich gemacht habe? Und das ist aber also radikal, da muss man wissen, ob, das ob man das kann. Ich habe gekündigt ja. und am nächsten Tag bin ich aus Bamberg umgezogen und habe sämtlichen Kontakt zu der Basketballwelt zwei Jahre abgebrochen, um was Neues okay. zu starten. Und ähm, wenn dich etwas komplett auffrisst, sollte man zumindest mal da, Man da sollte drüber mal drüber nachdenken. Ja. Nichts ist einfacher als mhm. einen Social-Media-Account zu löschen.
0: Ich glaube, ich wäre auch nicht die Erste. <lacht> Aber es ist halt es ist halt so.
1: Immer es, zu verstehen, ja. du bist nicht das, was du nach außen darstellst. Ähm, ich weiß auch heute schon, sollte jemals der Tag kommen, was ich im Moment nicht glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, wo ich keine Lust mehr habe auf Persönlichkeits- und ja. Mentaltrainer. Ich bin über Nacht weg. Ja. Und es ist vielleicht auch so eine Strategie, immer einen Plan B zu haben. Und ich habe seit, hab seit zehn Jahren den Plan B. Ähm, wenn mir mal keiner mehr zuhört und keiner auf meine Seminare ja. kommt, fahre ich mit dem Fahrrad um die Welt. Ich habe immer was zu tun weil dieser Plan B mhm. gibt mir immer diese Unabhängigkeit, dass ich mich zu sehr in, in Erfolg reinbeiße oder in irgendwelche mhm. Zahlen. Also musst du gucken, ist für jeden so ein bisschen andere Strategie. Du darfst dich nicht äh, abhängig machen von dem, was du tust, bis zu dem Punkt, wo du sagst, das frisst dich auf. Das baut un
0: also einen ungemeinen ähm, Druck auf. Und ich weiß halt, das jetzt hier öffentlich geäußert zu haben, ich könnte jetzt rausschneiden, werde ich aber nicht. Es, es, ist aber, es ist aber so und ich möchte halt dann auch nie von anderen hören, naja, ist ja selbst gewählt, hätte der Polizeibeamtin bleiben können. Hm. Aber nee, das war für mich nicht möglich. Dort Bandscheibenvorfall, ich gebe es heute nicht joggen, im Büro sitzen, nein. Die, die Menschen, die wissen es ja dann immer besser und sagen, naja, ist doch aber selbst gewählt, das ist Schicksal und du kannst doch und du hast doch. Und das finde ich dann manchmal auch sehr außerhalb jeder Realität. Die Menschen machen gern Vorwürfe. Christian, wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Ich habe noch drei Fragen, mhm. die äh, mir quasi Followerinnen und Follower gestellt haben. Beantworte die einfach, soweit du es kannst und soweit du es möchtest. Frage Nummer eins. Geheimrezept zum Glücklichsein.
1: Glück ist eine Entscheidung. Frag dich ganz einfach, willst du glücklich sein? Sagen die meisten, ja. Und dann sage ich, wirklich? Ja, wenn ich meinen Traumpartner habe, wenn ich den idealen Job ja. habe, wenn mein Chef nicht mehr will. Und Nein. Das das okay, zweite Frage. Hm? Willst du glücklich sein, egal was passiert? Glück ist eine Entscheidung und die Entscheidung, die innere Größe zu haben, ich lasse mir doch von externen Ereignissen hm? oder von anderen Menschen mein Glück nicht rauben. Hm? Das ist eine ganz einfache Antwort. Und man liest in so vielen Büchern, Glück ist kein Dauerzustand. Stimmt nicht. Hm. Ähm, Du kannst, wenn du, das ist natürlich innere Arbeit in dir, kombiniert mit vielen anderen Dingen, aber du kannst dir das so vorstellen, wenn du diese Entscheidung mal getroffen hast, ich bin glücklich, egal was passiert, hauen dich erstens externe Ereignisse wie auch jetzt äh, die letzten 18 Monate nicht mehr um. Und du kannst dir das so vorstellen, vom Kopf bis zu deinen Füßen, so innerlich durch dir fließt so ein leichter Strom. Des, des Glücks, der inneren Ruhe, der Zufriedenheit. Und von außen ist natürlich das Leben und da attackiert dich einer und da hast einen Rückschlag mhm. und da kommt Kritik und da ja. hast vielleicht irgendeinen Rechtsfall. Aber der Strom in dir fließt weiter. Das ist die Kunst. Und ähm, de, der erste Schritt dahin ist, Glück ist eine Entscheidung und wirklich auch kognitiv anzufangen. Mhm. Sagen, ich lasse mir doch, vielleicht auch für dich sogar passen, ich lasse mir doch von anderen Menschen mein Glück nicht rauben. Oder Richtig. meine innere Ruhe nicht rauben. Das Damit geht's so. los. Glück ist eine Entscheidung, ja.
0: Und ähm, denkst du, dass. Wenn
1: das übrigens nicht, Entschuldigung, wenn ja. das nicht stimmen würde, dann könnte es nicht sein, dass mit die glücklichsten Menschen in den ärmsten Ländern der Welt leben. Das stimmt. Das ist der Beweis.
0: Dass das stimmt. Und ähm, denkst du, ich wäre glücklicher in meiner Situation, also nochmal so, ich liebe, ich liebe diesen Job, ich liebe diese Kreativität, aber denkst du, ich wäre glücklicher, wenn ich einfach Mechanismen für mich entwickeln würde, mit all dem Außen das abzuriegeln? das für mich einfach, einfach für mich.
1: Also die, die fehlt, Antwort, mir, fehlt
0: mir Glück? Fehlt mir irgendwie <lacht> Bewusstheit?
1: Nein, die Antwort darfst du in dir finden, aber es gibt ja generell immer zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder du dieses Sprichwort, love it, change it or leave it.
0: Ja.
1: Love it, change it or leave it. Damit ist alles gesagt. Ja. Ähm, ja. Liebe es, ähm, verändere es oder akzeptiere es. Mhm. Das sind immer die drei Möglichkeiten, die jeder Mensch in jeder Situation hat.
0: Christian, welche Eigenschaften machen für dich den perfekten Chef aus? Kannst du das beantworten?
1: Nein, das ist... Ähm, ich würde die Frage eher stellen, ist, wie würde ich gerne als Chef sein? Also die Person, ja. die das gefragt hat, weil das ist ja, ne, das ist ja auch wieder eine Projektionsfrage. Mhm. Wie wärst du gerne als Chef, als Chefin? Wie würdest du gerne mit anderen Menschen umgehen? Ja. Ja.
0: Menschlich. Ja. Respektvoll. Mhm. Letzte Frage. Wie schafft man es, seine Motivation auf eine lange Sicht aufrechtzuerhalten? Wird sich bestimmt jetzt wiederholen. Ja,
1: das hat man schon. Hat das man geht auf Dauer nur mit Sinn. Mit Sinn das im Leben. Das geht auf Dauer nicht mit materiellen Zielen. Es gibt ja auch diese Untersuchung, Geld auf Dauer macht nicht glücklich. Es gibt Sinn, du musst wissen, ähm, wer will ich sein? Also es müssen nicht materielle Ziele sein. Wer möchte ich als Mensch sein? Was möchte ich bewirken? Was möchte ich in dem Leben noch erleben. Also in Bewusstheit schreibe ich ja auch darüber, es geht ums Sein, nicht ums Haben. Erst kommt das Sein, dann das Haben. Wer mhm. und wie möchte ich wirklich sein? Also wer und wie möchte ich wirklich sein? Wer als Mensch mit wie, welchen Charaktereigenschaften, welchen Fähigkeiten, äh, welchen Lebensumständen möchte ich sein? Und wenn du da ein klares Bild davon hast, dann, dann ist okay. Motivation keine Frage. Weil was heißt Motivation? Motivation kommt von movere, lateinisch bewegen. Das heißt ja nur, dass du in die Bewegung kommst, jeden okay. Tag. Und wenn du da vorne, hm? bildlich gesprochen, einen Zustand hast oder ein Ziel oder ein Bild von dir, wo du hin willst, bewegst du dich automatisch dahin jeden Tag. Hast du recht. Ja.
0: Und äh, stimmt es, dass in deinem, ähm, ich habe mit Freunden gesprochen, du hast so ein Beziehungsseminar gegeben, dass sich da 70% Prozent der Paare trennen.
1: <lacht> Danach. Das ist wahrscheinlich genau so ein Gerücht wie <lacht>
0: <lacht> ist wie,
1: auf dein, wie auf deinem Post.
0: <lacht> also, nein. Das ist einfach ja, nur.
1: Erstens habe ich noch nie ein Beziehungsseminar gegeben. Das, ja, ich, das hat also mich auch
0: irgendwie gewundert. Wir,
1: ich habe ein Seminar, da gibt es einen Beziehungstag.
0: Kann das sein? Und an dem Beziehungstag trennen sich dann 70 Prozent der Menschen? Nein nein, 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 nein. Das
1: sind 99 Prozent der Paare, trennen sich.
0: No. Nein.
1: Ja, ja, klar. Hey, du weißt Mo doch, Adrian, halt wo, da, wo was gemacht wird. Aber das Spannende ist, dass du mir ja das jetzt sogar glaubst. Gell?
0: <lacht> Und äh, es gibt ja viele... Komm doch,
1: komm doch mal selber, dann ja, siehst du ich Ja, wirklich.
0: Ich bin, ich bin, ich bin dabei... Ähm, Jetzt noch eine Frage. Es gibt ja viele äh, Coaches, die predigen und sind aber dann in ganz vielen Situationen anders. Bist du immer der Christian, den wir jetzt hier auch ja. gehört haben?
1: Ja, dann hol doch mal meine Frau im Podcast und lass das hören. Ja,
0: würde mich wirklich mal interessieren. Dann, ja. Das ist jetzt ja. war meine Abschlussfrage. Ja. Aber ich glaube es dir sogar, du bist so gesetzt, du, du wirkst so wirklich, ich habe es ja schon am Anfang gesagt und ich muss noch viel lernen.
1: Du darfst noch einen schönen Weg gehen. Wir ja, dürfen alle noch definitiv, viel
0: lernen. Definitiv, definitiv. Ah, oh, 37, ja, oh, ich hätte eher anfangen müssen. Oh. Christian, vielen Dank, dass du mich dir hier hast. schön, dass du da warst. Das war wirklich schön. Ja. Und
1: alles Gute und viel, viel Erfolg und, ja,
0: und bis zum nächsten Seminar. So, das war's bei mir. Geschichten vom Ponyhof endet jetzt heute. Ich stamm für meine Social-Media-Profile ein. Nein, das war jetzt ein Scherz. So, also bis bald. Tschüss. Oh Mann, ihr könnt ausmachen.